0: 不了的一点就是，你明明有那么多次可以跟我分手的机会，你也明明知道你是一个什么样的人，然后你对你自己的了解还不够吗？然后你要这样作，就是我觉得真的是有点作践我对他的感情了。我真的是把这段感情很很当回事儿。
1: 就很多球迷会有这个问题，就是足球构建出的是一个非常非常恐怖而庞大的一个理想世界，是一个可能是人类社会，就是人类社会最恐怖、最完善、最庞大的一个文化体系之一。足球这个东西，然后这里面包含了所有他刚才提到的，你看，就刚才小 X 提到了子梦，然后什么后会有期，就
2: 是我觉得。啊、呃，如果在开始一段啊、呃、亲密关系当中，你发现一些雷区，就可以好好的去权衡一下，就是要不要进入这段关系。嗯
1: 、hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白清阳。
2: Hello，Hello， hello, 我是小 A。
1: 呃，今天这期节目依然是我们回归稳定、出产之后的最新的一期，也是我们里程碑式的第五十期之后的第一期。然后也简单的，首先也是简单的感谢一下过去五十期一直陪伴我们的听众朋友们。然后我跟小 A 也是因为大家的支持，才可以一直坚持这将近两年的时间。谢谢大家
2: ，谢谢、嗯
1: 。然后今天呢，我们。邀请到的这位嘉宾呢，要跟我们讲他在嗯自己本科生涯中谈的一段比较不愉快的恋爱。然后呢，这个恋爱对于就是为什么为什么我会觉得这个故事就是嗯很有趣，或者说就是很值得讨论，主要是因为就是这个故事的男主人公其实跟我有一个非常。非常嗯诡异的身份重叠，就是我们都是足狂热的足球爱好者，甚至我们喜欢的球星和球队都是一样的。但是也正因为如此，所以我才格外的不想要看到我们这个群体的风评受到这样的、这样的威、这样的伤害。那么具体呢，到底发生了什么样的事情？我们还是让今天的嘉宾小 X 来给我们讲一讲。
0: Hello Hello， 大家好，我是小 X。这个化名好不熟悉啊，嗯，
1: 对，我们都我们都很不熟悉，但是不妨碍你来讲关于小 Z 的故事的
0: 的。今天来跟大家分享一段我在本科生涯之中非常令人无语的一段恋爱，就是当然它持续的时间也是很长的。然后是我跟一位球迷男性的嗯、呃、恋爱经历，然后这位同志呢，我们称他为小 Z 吧。<是><笑>然后这位小 Z 呢，呃，我们是在大一下学期，哎，不对，大一上学期，一九年底的时候在一起的。然后这段恋爱持续了两年零八个月左右，然后就是将近一千天。然后所以他也会，确实真的，是对我产生了非常大的伤害，嗯、以至于我现在听到“足球”两个字都有点 PTSD。对不起，<笑>没关系，没关系。好，接下来我来给大家讲述一下，<笑>就是我们两个是呃一开始是很好的朋友，然后就是上了大学之后就一直一直在一起玩嘛。然后一开始大家都觉得，就是我们两个人都觉得，就彼此性格呀，包括一些爱好，比如说音乐呀、电影啊，就是这些品味都比较相似，然后性格也比较合得来，然后就一直在一起玩。然后某一天呢，可能他突然对我产生了一些不一样的情愫。然后我在我们两个，嗯，第一次出去玩之后，也觉得，嗯，好像，呃，这个人也还可以。然后在某一天，他去南京给他的一个好朋友过生日的时候，啊，他就在。呃，给在远在北京的我打了一个电话，然后大概就是表了一些白，然后我当时呢也觉得嗯还不错吧，那我们就答应吧，然后就咱们就是说在一起了，在一起了之后呢，其实有一直有一些不太稳定的因素在影响着我们俩之间的感情，比如说万年逃不过的前女友，以及一些。哎呀，这个就是后话了，就是主要是前女友。然后这位前女友呢，嗯，非常不幸的，也是我们这个圈子里的人，和我们学的是同一个专业，然后后来也考来了同一个学校。这位前女友是这个小 Z 同学的师妹，就是比他小一届，是同一个高中的。然后他们可能高中的时候谈过。断断续续有一年左右吧，然后最后他们两个的感情收尾还是以这个、嗯、那个女生把小 Z 绿了告终。但是这个小 Z 呢也很难评，我到底不知道他是个舔狗还是一个很绝情的人。然后就是一直对这个这个前女友念念不忘。然后呃就是在他们两个分手之后，这个小 Z 还会经常去找他这个前女友。呃，给他送什么奶茶呀？就是在课外班送奶茶呀，什么之类的。然后他们两个就是一直处于一个断断续续的关系。在我跟小 Z 一起玩的时候，我就知道某一天他跟他的前女友见面了。就是这个前女友来北京，嗯，要上一门艺考的课程，然后就来他们见面了。那天晚上，小 Z 给我说的是。他跟他前女友见面了，但是差一点儿和好，然后就是没有 kiss， 差一点就 kiss 了。然后我说：“哦，嗯、行吧。”然后因为我们当时还没有在一起，然后我就觉得：“哦，我就是一个吃瓜看戏的一个状态。”然后后来我才反应过来，过不了就是这件事情过不了几天，他就给我表白了，然后我们俩就在一起了。我当时也傻，主要是感情经历不多，嗯。就是对这个也不是特别敏感吧？一个男生可以很快的跟另一个女生差一点 kiss 之后，又来给你表白，这简直就是一个很荒谬的事情。但是我当时没有意识出来，然后我就还是答应了他的表白。然后这是第一个第一件发生在他和他前女友之前之间的第一件事儿。然后我们两个在一起之后，这位前女友他可能得知了，然后就在某一天。给这个小 Z 发了长篇大论的很多句消息，大概的意思就是：你为什么不等我考到北京去之后，你再做决定？你为什么现在就要跟这个女生在一起？你为什么不选我？你为什么不等到我到了北京，你再做选择？祝你俩早点分手。对这一句话，很深的刺痛了我。我说哪有这样的呀？你就是你。的前男友跟别人在一起了，关你什么事儿？你就这样祝人家早点分手？这也太抽象对，就真的很抽象。对呀、啊，我就真的很无语。然后我就那天挺生气的。哦，对，生气的还有另一个点，就是这位前女友一直在给小 Z 说什么、嗯、啊，我之跟你分手之后，跟那些男生谈都都没有跟你谈的那种感觉，你到底懂不懂？然后这位小 Z
1: 点中点，这个小 Z 回
0: 了一句：“我懂，你懂个屁呀、啊，老铁！我我说你，你到底有没有把我放在眼里？然后，就是我就特别生气，但是我当时我还是忍住了。我说，就是我没有很直白的把这件事情告诉他，我很不满。然后就在那一天放学之后，我们俩在学校里，我就是跟他很。”很委婉、很柔和的把这件事情说出去了，然后他也表示，就是说不愿意再跟这个女生有任何的纠葛、任何的联系。然后我当时我就信了他的鬼话，我说 OK 好的。然后呢，这不就是一九年底吗？一九年底、二零年初的时候，疫情就开始了。然后大一下的时候，我们就一直都在家里。嗯，我们两个是异地。然后离得还蛮远，大概三个小时的高铁。然后就是那时候也算是热恋期吧，就比较思念对方。然后就在二零年的五五月二十号的五二零的时候，我去他家找他。然后那天晚上，呃，他带着我和他的两位表哥，就是亲表哥一起吃饭，然后就玩得很开心。然后在，呃，在酒桌就是在。后面我们一起去喝酒，在酒桌上他一直在玩手机，大家都有有一搭没一搭的在扒拉手机，然后他就就是表现出一副很自然，也没有什么太大的感觉的状态，让我没有对他的玩手机的行为产生怀疑。然后在我们喝完酒之后，因为我不能喝酒，嘛，我就看着他们喝，他喝的蛮醉的，然后就是我们。呃，从那个酒馆出来了之后，他把我送回酒店的路上，他说：“你知道我刚才在干嘛吗？”我说：“你在干嘛？”他说：“我在跟我前女友聊天我啊，我说，呃<逼>，我说你没事吧，<实>老铁？你告诉我干嘛呀？然后我就，我是真的很很诧异，然后。我就说你，你你为什么要告诉我呢？他那个意思就是感觉他跟他前女友聊天了，这是一件很不对的事情。然后他告诉我了他的他的罪恶好像就减轻了，就没有那么的，感觉自己做错事情了。最起码我告诉你了，对吧？就是这种感觉。然后那天晚上我就很不愉快，我就说你跟他聊点啥？他就说，呃，大概就是吐槽一些我平时生活中不太愉快的事情吧。我说：“那你为什么不跟我说呢？”他说：“我不想把这些不愉快的感情带给你。”我真的，我我当时就是真的一个大震撼。然后
1: 真会说话，真的很会说话，<靠>很会狡
0: 辩。啊、然后
1: ，然后我就
0: 说：“行吧。对对对”然后那天晚上，反正我非常难过。嗯，我就跟他说：“我说你再怎么样，你。”吐槽的对象也不能是他，你可以是你身边的其他朋友，可以是男的，可以是你的父母，可以是我，就是你把这些苦水倒给我，我不会不帮你去缓解的。然后也可以是你其他关系比较好的女性朋友，就是他也有很多女性朋友，我都知道，我也没有说很介意。但是这个人绝对不可能是他，他懂了，就是我，就是自此之后就跟这个前女友就是就一整个大删掉，就直接把他删了。我当时我还想看看他们俩到底聊了些什么，然后他就直接就删了。我就觉得这个行为就是有一点太太慌了，你知道吧？就是让人感觉是慌不择，就像慌不择词一样，慌不择动作，就直接就删掉了。对，慌不择路。
1: 哈哈哎呀，对，激动都想不出来词了
0: 。我就真的很生气。然后，然后这件事情，嗯，我回家之后还跟我爸妈说。然后我爸妈说，他这行为肯定是不对，但是我爸妈那时候就已经给我打了一预防针，说就算是以后他要跟这个女生怎么样，然后或者是他有了其他喜欢的女生，你也不要跟他就纠缠，因为你已经大概看清楚这个人他多少是很不成熟，而且对这个男女就是嗯关系没有一些边界感，所以你要小心。然后我当时大概就是，嗯，了解了，我也不是特别的在意我爸妈说的话，因为我还是对他有一些信任的。然后我就是，嗯，还是相信了他。之后呢，这是五月份嘛，然后在二零年的九月份的时候，我们大二开学，这位女孩子非常。哎，好巧不巧，就考到了我们学校的我们专业，就是二零级，我们是一九级嘛，他就是二零级，成为了这位啊我的前男友的亲师妹。好的，然后他们就又加上了微信，因为在我们学校有这样一个传统，就是师哥师姐，就同省的师哥师姐，一定要跟师弟师妹保持比较密切的联络，因为，嗯，不管是。对，对对工作单位比较，是介绍资源呀，还是什么的，<对>就是师哥师姐是比较亲的这样一种关系，<的>又加上了微信，嗯，然后在小小的一段时间里，嗯、我都一直在问他，我说你有没有跟你前女友聊天？他就是大概那意思，就是说我没有，然后我就信任他了，我就后面也没有再问了。呃，但是在一九呃不是在九月份的时候，嗯，九月八号左右吧，他给我。突然说：“呃，我们要不分手吧？”我当时就一个大问号。我说：“你这又是整哪出？这是为什么呢？”他给我的解释很潦草，就是说：“哦，我大二了，我课很多，我还要谈恋爱，我有点顾不过来。我”我我就是当时很不能接受，我觉得。你也没有课很多吧？而且我课也很多，大家课都重合。就是谈恋爱跟学习有什么很必然的联系吗？在大学期间，然后他就，嗯，也是很沉默，然后我就很难过。然后早上跟我说的，我中午就跑回宿舍大哭一场。我说我真的没有谈过这样的。我说怎么就很草率的就能说说分就分呢？嗯，之后呢？下午他就给我打电话说，要不我们出来聊一聊，然后我就跟他出去聊一聊，最后达成的一致，就是说我们再继续接触，然后再看看能不能在就是学习和恋爱之间找到一个平衡，然后就和好了。因为我的生日是九月八号的后几天嘛，所以在我十九岁生日那一天，我过得非常不开心，就是就是你。跟他在一起的每时每刻，你都能想到他前几天跟你提分手的那个样子，我就真的感觉有点儿，就是已经算是一个心理的烙印了吧。但是我这个人呢，又是很能原谅别人的这么一个人，然后慢慢的这件事情
1: ，别太这件事
0: 情就在我的心里就淡过去了。然后我当时就一直很怀疑，我说是不是因为这个女生考过来了，所以你那么想？跟我赶紧分手，跟他和好。然后我就问过他这样一句话，他说不是，他说没有，他说绝对不可能跟这个女生好。然后我就信了他的鬼话。然后之后的一年之间，从大二到大三，我们都还不错，然后关系也很好，然后我们两个呃，就是也没有吵过什么架。然后在大三刚开学，我们两个都是学生会的嘛，就是要帮小朋友录。录就是剪录就是报道，然后他突然要去拿个东西，他就把他手里的电脑给我了。他说：“你帮孩子们录一下。”我说 ：“OK。”但是当时我就是有一个念头，我说我一定要看一看他的微信。我从来没有就是特别主动的去看过他微信，我也没有查过手机，我没有这个习惯。但是当时我就是有这么一个感觉，我一定要看一看他的、他他的微信，就是电脑上的微信，我就搜了这个女孩子的名字，好嘛，哎呀，一点开，俩人吵架了，很暧昧的在进行一段
1: 天津人上身是吧
0: ？很暧昧，很暧昧，然后就是吵一些有的没的的东西。大概是吵一些，就是他们高中什么，你给他说了什么什么消息，你没给我说，然后我感觉有点难过，有点吃醋，有点心情不好。我的天哪！我当时看的时候，就是你们知道什么叫做就是呼吸性碱中毒，就是很很快的喘气，就是你真的很生气的时候，你的脸是麻的。嗯，我当时就是当当着大家所有人的面，我就是。忍住了，但是我的脸真的麻得很透彻
1: ，麻了呀！
0: 然后那女生在那个聊天里面还叫她叫宝，还问她说：“我又不只是你的普通朋友，<笑>你拿我当备胎吗？还是拿我当什么 ？”Oh my god！ 我我真的我无法接受，我说。我说你你俩这到底是好呢，想好呢，还是不想好呢？如果你要是想好，你就赶紧跟我分手吧，我求求你了。然后我就把那男的我他等他回来了之后，我就跟他大吵一架。我说，就是你这已经是很不要脸的程度了。我这么信任你，然后你在这三番五次你耍我玩呢？然后他那个意思就是我没有，我很难过，我真的没有这样想耍你玩然后
1: 我真没有啊对，他
0: 就我真没有想耍你玩然后我就是就是，呃，还是很想跟他吐槽一些我很难过的事情。我说这个事情咱们之前不是说过了吗？咱们不是解决了这个问题吗？是绝对不可能是他，但是他哎，人家就是，说难听点就是狗改不了吃屎。啊、呃，就是一直在跟这个女生保持着、嗯。很暧昧的联系，就是我看到的这一次，也仅仅只是这一次。之前有很多次，他都跟我承认了，他说他没事的时候就会找这个女生吐槽一些苦水，啊，气死我了。然后，然后我就我就那天很生气，我就去上我自己的课，我就把他甩在一边然后他就去我上课的教室堵我，他堵不到我，他就堵我的室友。然后拉着我室友在我们学校的<笑>好惨，一个呃主教学楼里，<笑>确实哐<惨>哐撞大墙，就是说啊我
2: 什么哐哐撞大墙
0: ，<笑>就是他表现出他很激动，他很难过，他很不想跟我分开，他很爱我，然后他哐哐撞大墙，
1: 哎。t h a t s
0: cool，OK，That's cool，, okay, s cool. <笑>我当时可能还是比较幼稚。我觉得这也是一个他表达爱我的一个方式，但是到现在为止，我,<笑> s <cool> . <S 我想回想起来，我真觉得这人很极端。然后当时我的室友也是非常，嗯、呃，恰就恰如其分地提醒了我说你要注意他这个行为很可怕。然后我也就好的
1: ，然后你就把这个建议给无视了？
0: 哎、呃，我不是无视了，我是经过深思熟虑之后，嗯、就像。然后无视
2: 了
0: 。对对对,对，我也是多少有点，哎<笑>，多少有点毛病。就像是之前苔藓老师前一期苔藓老师说的一样，就是你没有办法突然的就去放弃一个跟你嗯谈过很久的这么一个人，啊嗯、你也不知道他到底会不会改，嗯、所以我还是决定再给他一次机会。嗯，也就是在这一次机会之后，嗯。我们就是后来又开始因为疫情有一段很长时间的异地，然后这段异地之间呢，我还因为他在解说完冬奥会之后，呃，说很想我，我一个人跑到西安去，哎呀，抱歉，把他故乡说了出来，跑到他家去找他，<笑>跑到他家去找他，然后。那一段时间也是很开心吧，<笑>但是那也是我们在在一起的这漫长一段时间里的最后一次见面。嗯，在二二年的二月份，对，就是春节过后一段时间，那是最后一次见面。然后在二二年的五月底六月份，他去北京，也就是回到我们学校那边参加一个足球解说的选拔比赛。然后在那个比赛期间呢，他认识了某一位同为女解说的这么一个跟他兴趣爱好很相投的这么一位女生。然后
1: ，当年他也觉得他跟你兴趣相投，什么<对>男人的鬼话<对>真的是。
0: 然后他在就是整个录节目的过程中，他都很难去拿到手机。然后他说就是管得比较严，因为确实是管得很严。我们其他同学也在那个比赛之中，我就没有。觉得很怀疑或者怎么样，然后我们可能在那一个月疏于交谈吧，包括在那段时间我也在忙我的保研，然后大家都很忙，每天都要写很多东西，他要录他的节目，我要写我的论文，然后就每天晚上打个电话吧，可能他就觉得爱淡了，消失了，没有了。但是我们众所周知，<行><笑>爱只会转移，它不会消失。所以转移到哪儿了？哎，这也就不用我多说了。转移到那位跟他一起解说的哎女性解说的身上。这位女解说呢，就是
1: 你知道你刚才这段话说了有多么多么的，就是电视风嘛，<笑>电台风
0: ，特别像 DJ。<笑>就这位女解说。呃，也是在知道他跟我谈恋爱的情况下，也是跟他产生了比较密切的沟通。这个是这位男士，这个、小 Z 同学在之后跟我们同学的酒会酒局上承认了的。嗯，然后他就在结束节目结束的当天，着急忙慌跟我分手，在他回去的高铁上给我打电话说：“呃，你知道我今天想跟你说什么吗？”其实我早上的时候我就有一点点这种感觉了，就是因为我给他发了一个很好玩的东西，然后他回回复的很冷淡。我的第六感超准，我就知道今天我一定会发生什么事情。然后他就说：“你知道吗？”我说：“我大概知道了。”然后他说：“那你怎么想的？”我说：“我就是我能怎么想啊？我当时很嘴硬，虽然我很难过，但是我很嘴硬。”我说我能怎么想啊？分呗，那还能能有什么办法？他说那好吧，那咱们就这样好聚好散吧。就是你能想象吗？一个人在前一天晚上还在、呃、还在跟你爱你波波，然后今天就要跟你分手，就是真的是断崖式的分手。我我的心情在那一刻跌落了谷底，但是我还是强装着，我说 OK， 那就这样吧。然后他在呃。呃，我们电话的交谈之中，还跟我表达了什么？我对你的喜欢只剩下了百分之二十的这种逼话
1: 。数学家、嗯
0: 、是的，然后他就是这样跟我说了分手。嗯、我那天跟我的好朋友在我在他家做冬阴功汤，以至于我现在对冬阴功汤都产生了 PTSD， 你知道吗？我只要喝到那个味道，
1: 不要这样。嗯冬阴功汤非常好喝。我只要喝到那个
0: 味道，我都会就是想起那天很不愉快的经历。嗯嗯，反正就结束了。然后那一天就这样结束了。然后当一当天下午的时候，我的班主任不知道为什么他就很巧合的问我说：“你还好吗？就是最近过得怎么样啊？”老师想给你找个实习。我说老师，我过得特别不好，因为我刚刚分了手。老师说啊，什么时候？我就说就在刚刚，就在您那个给我发消息的前十几分钟。然后我们老师也是很惊讶，因为我们这一段恋爱属于是全学院都知道，然后并且老师也比较祝福的这样一段恋爱，然后老师也很惊讶。也就是因为大家都很祝福，都很。一定程度上的保护我们的这一段关系，所以我也对这一段关系真的很重视。但是，哎，这位男主角他很不重视。然后，在我们分手的第二天，我妈就带我出去旅游了，就说：“哎呀，忘掉这一段令人恶心的关系。”然后，爸爸妈妈之前就跟你说过，就是不要太过于在乎这一个人这么一个烂人对你的这些伤害。不管说是言语上言语上的攻击，还是就是行为上的伤害，你都让他过去吧，因为会后面还会有更好的人在等你。我当时就是完全听不进去呀、啊，因为我们在在一起的时候，除了吵架，就是我们很少吵架，然后就每天我觉得还是很幸福、很快乐的，所以我就是完全当时回忆不起来这个人有多么的差劲，我只沉浸于他不爱我了。他不喜欢我了，他因为不知道什么原因，当时还不知道什么原因，就把我们这段感情放弃了。然后导致于我跟我妈去贵州，然后玩还报的是很好的团。然后在那个呃千户苗寨吧，很美的地方，我那天晚上一整个就是心情很荡。我就在跟我妈吐苦水，我妈也很理解我，然后她就是在安慰我。我们都没有怎么好好欣赏景色，嗯，这一段短暂的旅行之后呢，我就回北京一个人实习加独居，然后那段时间对于我来说真的很痛苦。你想吧，又实习又独居，然后我身边的朋友们要么就是有别的事情，要么就都不在北京，然后。我就罹患了一些失眠症，我真的觉得那算是失眠症了，因为很久长持续了三个左三个多月，嗯，属于是十天有八天，每天十点钟躺在床上，然后你睡不着，等到那个太阳升起来了，就是大概四五点钟，我看到太阳了，我才能勉强睡个四五个小时，然后就要起呃起床去工作。那段时间工作很快乐，但是下班了之后，我就感觉到一段、就是，就是就是很很明显的、很漫长的空虚弥漫到我的全身各处，就是打不起精神。嗯，在有一天，我突然嗯意识到，他好像就是我有有我有一个朋友跟我说，说他老往四川跑，我当时就觉得嗯很不对劲。然后我就去，哎呀，视监了他的微博，然后发现确实老往四川跑。他来我家找我都没有这么频繁，然后老往四川跑，老往四川跑，我就气不过，我就给他打了个电话，我说你是不是有喜欢的人了？你是不是谈谈恋爱了？如果你谈恋爱的话，如果你有喜欢的人的话，你告诉我行吗？就是我那段时间还是很难过，我沉浸在他不喜欢我了这一个事实之中，久久不能自拔。然后他就说：“是，呃，不，他说，呃，我没有，我没有喜欢的人，但是你就当我有了吧。”我当时就啊，如有对如有有吗？如有，哎，有了吗？如有,有，哎，如有。然后我说：“<笑>你，你不觉得你对我就是就这么断崖式分手？”你让我感觉就是产生了那种对恋爱的恐惧，你就不怕会对我产生心理阴影吗？他说：“那咋？那我给你磕仨。”就是很冷漠，就是就是这么说的。<笑>那咋？那我给你磕仨。绝了！我说：“那你就是
1: 压韵还<笑>
0: 那那你不觉得我这样会对男的 PTSD 吗？<笑>他说：“哎，那正好啊，那你找个女的。”那咋？老铁，让我找个女的。我我跟他谈了一千天，他<笑>精神上想。因为就是在他嗯，我们俩谈恋爱的一开始，我就知道他很喜欢足球，然后我也会陪他踢球啊，呃，陪他去解说，就是他经常解说，就是大半夜，呃，我陪他去解说，我陪他去直播，直播就是做一些就是体育相关的直播什么的。然后他的学习方面，我也就是基本上没有让他操过心。然后他的复习资料什么的都是很多都是我帮他整理的，就连他期末背东西都是我带着他背的，老铁。然后
1: ，行，找了个妈我真的觉得我在给他
0: 当妈。是是可能是因为我性格就是这样吧。然后我也当时也没有觉得什么。后来我就反应过来，我真是我真是他祖宗八辈他都欠我的。然后，然后我就跟他说：“我说你不觉得？”我对你的这些就是之前的支持，在你事业上的支持，然后包括对你的这些照顾，然后我们俩那么开心的时候，你不觉得你就是你多少有点感激，好不好？他说：“说实话，你也就能做到这些了
1: 。”真强啊！真逆天啊！
0: 真服了。在此之前，就是哦，对，在我跟我妈回来。呃，旅游回来之后，我有一天晚上给他打了个电话，我就问说，就是最起码说清楚嘛，因为我们俩在分手那一天没有把事情说得很清楚，我也不知道为什么分手，只知道他不喜欢我了，我就想问一下，到底是有什么具体的原因吗？然后他那天晚上跟我说，说我觉得我需要一个跟我一样喜欢足球很多年的女孩子，我觉得这样的女孩子非常有魅力。<咳>行行行，好好好，我是第一天不喜欢足球吗，老铁？我就是我真的是因为他，<笑>我真的是因为他了解了很多足球知识，而且跟他看了也不少比赛。虽然我对足球还是打不起来那么百分之百的兴趣，最起码我我知道皇家贝蒂斯的 logo 长什么样了
1: 。<笑>哦，这个这个，对，这个还蛮强的。真的，我
0: 能分清很多球队了，<实>而且什么什么。各种的比赛呀、啊，中国的很多球队我也都知道。我说我也是
1: ，说明确实投入了很多时间。我也是在向他
0: 的爱好靠近的，嗯、但是他就是以我不喜，呃，我需要一个跟我一样喜欢足球很多年的女孩子为借口跟我分了手
1: 。那找个贝利斯球迷吧。哦
0: 、他喜欢他喜欢巴萨，对他很喜欢巴萨。他之前的时候，呃，还送了我一件巴萨的球衣。他希望将他的爱情与他的爱好相结合起来，看看这两个能不能达达成一致，或者说是达成一个美好的共融。我当时觉得很浪漫啊！行，我当时真的觉得很浪漫。然后我就跟他说：“我说，我觉得你喜欢足球，我也可以像你一样。”就是向这个足球球迷方向靠拢。虽然我到后面还是没有说是很喜欢看比赛，很主动的看比赛，但是他解说的球我真的都是，我都听，我都看，我就是我，哪怕我睡觉我也要塞着耳机听。然后人家最后就是因为我
1: 别太爱了，我都我都没有这样。<笑>人家
0: 最后说因为我不喜欢足球，然后要跟我分手，然后就是这样，大概就是这样。哎呀，现在想起来。嗯哎，<唉>还是觉得自己有点，我就应该在最早发现这个人有问题的时候跟他分手，就没有后面这么多屁事儿
1: 。但是就像你刚才说的呀，就是复复述那个台前老师的话，姐确实很难嘛，<是>这种事情。一步一个一个都是小事累积起来的，然后最开始的时候小事你觉得可能没什么，然后这是偶然现象，然后后来也是一件一件小事，但到最后其实你会发现这么多小事累积在一起，就已经把这个人的形象，就比如这个人是一个池子，<对>然后你每次只往里面扔这个池子很大一个游泳池，然后你往里面每次都只扔一瓶酱油，那可能这瓶酱油很少。然后你觉得可能 OK 还能够忍，那但是你要是一直泼一直泼一直泼,一直泼酱油的话，那最后这个池子里面只有酱油没有水，所以就是就会到，但是到那个时候，就是这个池子已经被污染到，可能就没有办法清清洗了，<错>所以就对这个过程主要是会让人觉得很无力、很绝望。就是
0: 我寻思好聚好散吧，嗯、就是我在之后呢也没有再跟他有过一些什么接触。有什么交集什么的，然后在大四的时候，大家都没有什么课了，然后，呃，他可能就是也在学校里见到了我的一些师弟师妹，然后我的师弟师妹就问他：“你,你跟师姐怎么回事啊？”啊，他这时候说了三句话，这三句话让我彻彻底底的看清了这个人。第一句话啊、哦，我觉得我已经找到了未来很明确的发展方向，我觉得他过得很混沌。他说我过得很混沌 ，That's cool， 算有病吧。然后第二句是，呃，我从来都是陪他做他想做的事，他从来都没有陪过陪我做过我想做的事。那我请问老铁，我之前都是陪狗说球，陪狗看球呢
1: 。有可能真的是
0: ，确实，现在反观起来，确实是这样。然后第三句话也是最炸裂的一句话，跟他接着谈也行，跟他结婚都行，但是结了婚我一定会出轨。
2: <笑>那，那当时他说完这句话，学弟学妹就是。他是想树立一个什么样的形象？我,我也很好奇啊。
1: 对对啊，这个这个事情，他自己的风评被害。<笑>对我们师
0: 弟师妹都觉得，就是没有听过这么离谱的话，<笑>他还能就是如此坦荡，且将他作为一种很炫耀的那种谈资来讲出来。就是我觉得这个人在我的脑子里彻底的就变成了一坨臭狗屎，我真的，唉。就感觉我之前认识的他，就完全就是换掉了
1: 。太抽象了，嗯。就我我在听的过程中啊，我记录，我做了一些笔记，嗯、然后就是从最开始的时候，呃，就是他，就其实其实最开始，甚至在你们俩你们俩刚在一起的那个时间点，嗯、他当时不就已经。就是他，你不是说他头一次头一天差点跟一个女孩
0: 接吻，然后
1: 第二天，对对对，然后就来跟你表白嘛？就是，就是这个事儿。当时，当时我听到之后，我就想到了一个，就迅迅速就想到了，就是我觉得，就这个点，就是他之所以是雷区的一个。最关键的原因，我觉得是因为他这个人的状态非常的矛盾。就是我觉得，如果一个就是一个人想玩，或者说这段时间不想要亲密关系，就只想要就是，呃，放纵一下或者怎么样，这些都是这些东西都都是个人选择、个人自由。我觉得完全大家可以，就大家不能够去 judge 这个选择。就是，但是我觉得想玩，那你就用想玩的那个心态去面对这个世界。就是。想玩的时候，你就不要同时就想要去进入一段严肃认真的恋爱关系，这两个事情是就是不可能同时存在的。嗯、然后你想要恋爱的话，就不要用那种想玩的心态。且就就是我觉得真正喜欢一个人的话，你是不会就是就你只会想要跟这个人有强强烈的那种捆绑吧，就是你不会再去。就每个人时间都有限，然后情绪也都有限。嗯情绪那个能量，你不可能说，我把我、嗯、全部就是我把我这么多喜爱的这个情绪，投放给了一个人的情况下，你还可以分出更多的其他的时间和其他的精力去跟另外一个人搞暧昧，嗯、因为这个过程是一个很，其实就大家都咱们应该都知道，就是你要跟一个人从认识一直到培养到那种快可以接吻的那个、嗯、那个状态，还是需要时间的，嗯、不是吗？还是需要经历的，就说明他在培养，他也在培养别的这样的，哪怕是一种，就是玩的那样一种状态，那，就是就至少说明他当时说他说他喜欢你，但我觉得，可能就是是喜欢，但不多，至、就、少、是、就是我觉得至多只能这么说，<是>而且他当时那个心态是就是就是用最好听的说法说也是矛盾的，是的就是咱们不说他是是就是既既要又要就是这样一种。这样一种心态吧，是<的>就是，反正我觉得对最开始的时候，这个就已经是一个问题。然后他后来，就是他不是一直在跟他那个学妹暧昧嘛？然后就是我觉得他那个心态，他也不是说他就是想要，就是就是他也不是说这个学妹是他的白月光，然后他要。他现在跟你谈恋爱只是一个什么，就是退而求其次的选择。然后他如果想要怎么怎么样，他他就会立刻甩掉你去跟他在一起。我觉得也不是这种心态。嗯、我觉得以他最开始的那个那个就是接吻事件的那个心态，嗯、我觉得他明显就是，呃，我他拥有就已经拥有的东西，对于他来说其实价值是会是会下降很明显的。嗯、然后，嗯，他他会就是他会始终的有一种就是把怎么说把。情感，或者说把对一个女生的那种状态，哎呀，就是说的难听一点，就是把女孩当战利品，就是，
0: 很对， like, 很对如
1: 果他，如果他要是把，他要是跟那个学妹在一起了，呵呵实在不好意思，昨天昨天喝大酒，把嗓子也喝哑了，<笑>就是，就是，如果他跟那个学妹谈恋爱的话，我觉得他那个学妹也会迅速的成为，就是朱砂痣，然后他就会跟别的学妹。又有那种暧昧的聊天和那种关系，所以就是对于这种人来说，其实一个一个女孩说严重点，只是就是根本就不是真正意义上的那种，就是跟他平等的人，只是一个在他征途路上的一个一个标记啊。已。是这么觉得的，就是虽然这么说可能非常就是有点有点诛心，有点严重啊，但是就是我觉得说说重一点，主要是让大家可以提起一些警惕吧，嗯、就可以分辨出这种。这种状态到底是怎样一种心态？对我觉得，我觉得就是早期的故事就已经反映出了这个人的一个一个怎么说呢？就面对亲密关系的时候的一个问题。所以，对之后发生的一切，其实也都说得通了。而且，更何况就是疫情这段时间，本来就是一个非常时期，然后情侣之间没有办法长就是长时间的面对彼此，长期处于一种。就是本来当时的那个状态，可能就会让人感到有点多多少少有点压抑，有点紧张。当时的那个就是无关情感的那个状态。那么这个状态影响到了情感，两个人再见不到彼此，那么肯定就会更加的刺激一些人的那种应激状态，一些可能他原本会有的一些不太不太宜人的精神情绪方面的那种状态，会更加明显的表达出来。嗯然后，就也可以解释的通为什么他后来，就是进入你们的感情后期之后，他说话那么的抽象。
0: 哎，我我很赞同，嗯，而且就是后期我才知道，他其实那天已经就是在我们俩呃在一起之前跟那女生见面的时候是已经接吻了，但是他跟我说就是差一点你你骗了我干嘛呀，嗯、老铁？我觉得这位男的。
2: 对，我觉得这个男的从头到尾还有一点是，他就是完全，他每次你问他的时候，他明明有机会可以对你诚实，但他一次都没有，就很少有。就从一开始你就一直问他，你有没有在，你有没有加人家微信，你有没有和人家聊天，他每次都说没有。然后呢，包括是后来你也你也就是呃，在他录节目的时候，我觉得他完完全全有机会可以跟你坦诚，他也没有。嗯包括是到最后跟你分手的那个电话，<咳>他电话里也没有跟你说真实的
0: 原因。是的，而且我觉得最让我嗯、呃、受不了的一点就是，你明明有那么多次可以跟我分手的机会，你也明明知道你是一个什么样的人，然后你对你自己的了解还不够吗？然后你要这样作，就是我觉得真的是有点作践我对他的。感情了，我真的是把这段感情很很当回事儿，然后你却是就是这样这样对对他，我真的有点唉
2: 。而且我觉得还有，其实到最后他跟你分手的原因，其实他自己也不他自己也不好意思说出来真正的原因，他就随便找了一个。对对对对就是什么足球，<对>我觉得这种完完全全不是他，就是我觉得他自己也不好意思，所以他就是真的就是随便找了一个他觉得就是呃最可以让人啊、呃、理解他，但是又不能理解，反正就是那种像是就是<笑>呃像是那种呃你明明知道自己犯了错，但是呢你又不好意思让人家觉得，让人家知道你犯了错，嗯、然后呢你就随便找了一个
0: 原因，<对>就那种感觉。嗯
1: 对他要找一个伪光正的理由来<对>来挽回自己的形象，这种感觉，是的是的
0: 我我非常赞同。嗯、而且他这个人，我总感觉他在跟别人讲述我们分手的原因的时候，他总有一种呃理直气壮的没，没没道理。就是他感觉他自己非常的理直气壮，就是他说的都很有道理，但是他又在狡辩，理直气壮的狡辩。对，就是他觉得。哦、我跟那个谁小小 X 分手是有原因的呀，就是这一二三。但是在这个，嗯、呃，这个原因在大家听来就是很令人费解、很诧异，甚至觉得有点离谱的理由，他都能把他说的，就是很理直气壮。我觉得他挺厉害的，真的，就这一点。嗯，真的。而且他最后他说他说的那句话，什么
2: 我跟他结婚过后，我也可以，我肯定会出轨。我觉得我就是无法理解，这是人可以说出来的话吗
1: ？所以他们听完之后，听两遍全沉默
2: 。对啊，就是我觉得到最后他讲的话都是逻辑非常混乱，然后可能他自己就是因为他自己也知道真实原因，就没有跟别人说、嗯，所以，嗯，哎，哎。而且太抽象了，就是、这
1: 对真的是，而且真的很，真的很给我们这个阿萨塔群体，<笑>现在已经不是阿萨塔了，阿萨城群体丢人，我真的是，呃，这个、欸、这
2: 个，啊，哦，所以他现在还在谈恋爱吗？哦，就是跟那个女的好像谈了一下又分了。嗯
1: ，正常，这才符合我对对。对符合我对他的判然后他还在
0: 朋友圈，就是我我我我朋友，就是加着他微信的朋友，就是拿他的朋友圈当笑话看。就是今天发一个什么呃心情不好了，嗯、然后明天发一个又开很开心。今天发一个呃解说预告，明天又说什么梦醒了，然后对跟这女的分手，好像说什么梦醒了什么什么希望还能再见还是什么，就是你能清晰的感觉到这个人。他戴着一个面具，就是他在演他觉得很啊、嗯、很有范儿，或者说，是很有腔调的自己，<对>其实很假。就是你后悔什么有期呢？你什么梦醒了？这根本就是，哎，根本就是他自作自受
1: 。不是这事儿，就这个形象，这个形象其实挺幼稚的，就是高中生会比较喜欢这种风格，就是把<咳>把生活中的一切日常小事都。呃，都粉饰成那种很，怎么说呢，就是很严重或者说很深沉的状态。对对对，对,对,对梦梦这个梦这个字真的会经常出现在高中生的表达里面，就是呃，谈个恋爱是梦，然后代表校队出场，代表校队怎么赢了什么冠军是梦，嗯、然后参加了什么校园歌手大赛拿了奖是梦，<笑>就是这一切都是梦，然后就就。这个是这个是那种就很典型的，就是年轻人会会把这个世界过度的，会把自己的这个世界和和他们的生活过度浪漫化，因为他们还没有办法非常就是就怎么说呢？就是嗯，他们还有没有办法特别明晰的呃区分出，首先是日常现实日常和呃我们的平时。可能想象中构建的那个世界，在高在在中学生和就是年纪比较轻的人和比较幼稚的人心中，现实生活和那个被我们一切所有文学作品啊，被就是所有的这种文化构建出来那个想象世界，他们是不知道这是两个世界的。就是，呃，这个我们所有人小时候都应该经历过，就是我们会认为，呃。影视作品里面的世界就是真实的世界，然后我们想要憧憬一个像那种影视作品里面一样的那种邂逅，<笑>嗯、就是，嗯，这个就是因为还没有办法做好这个分辨，而这个分辨是需要通过，就是按道理说啊，一个人经历了学校的生活，然后到了大学，他他过惯了那种日常生活，跟越来越多的人交流之后，他是能够做到区分这些东西的，嗯、呃，因为他一直在经历他的日常生活，但是。但是有些人可能无法做到这一点，就是，就是，比如说今天我们的男主角叫小 Z， 他，呃，我觉得有一点很雷区的就是，我作为足球迷，我能够，我能够讲出这个问题，也是因为我自己是能够，就是，我觉得是可以，就是很多球迷会有这个问题，就是。足球构建出的是一个非常非常恐怖而庞大的一个理想世界，是一个可能是人类社会，就是人类社会最恐怖、最完善、最庞大的一个文化体系之一。足球这个东西，然后这里面包含了所有他刚才提到，你看，就刚才小 X 提到的词梦，然后什么。嗯后会有期。然后，尤其是中国的球迷，从小到大就看《天下足球》这个节目，《天下足球》的文案是著了名的，以这个山莫名其妙的山情，<笑>还有就是，呃，那种那种花言巧语著称的，什么，比如说三十二岁的亨利坐在那里，满眼都是。我的天哪，他特别喜欢这一段，<后><就>你知道他跟
0: 我说过多少遍这一段吗？我的天哪，老铁。<笑>对
1: ，真的就是就是，我觉得。就我看的时候，我也会感动，因为我我作，比如说我作为阿根廷球迷，我一遍一遍的去回味阿根廷夺冠、去年世界杯夺冠的经历的时候，我把我自己带入到了阿根廷球员的那个世界，我把我带入到了那种就是为了去追逐梦想，然后一起奋斗，最后梦想成真，然后坐上了那个世界巅峰，就是那个这个感觉。我我们都承认这个感觉确实非常爽，但是终归结底，你当你关上电视，你会意识到，你坐在沙发上，你拿着一杯奶茶或者一杯可乐，你自己并不是阿根廷人，你也没有经历这一切。嗯、其实本质上，他给你的东西和你在看一本小说、看一部电影给你带来的东西是一样的，嗯、就是，就是。如果能够认识到这一点，我觉得还好。但是他可能意识不到这一点，尤其是更雷区的一点是，呃，也不是雷区了，就是他可能没有办法做到很完美的分辨，嗯、是因为他现在正在从事这个，他把自己的爱好当成了，就已经变成了工作。嗯、那他每天沉浸在这样一个世界里面，他会发现他离自己的理想世界非常近。对，这个很恐怖，<对>因为对，就是他，就是你知道那种。呃，你要去构一个你的理想世界，比如说对于我而言可能是文学世界，嗯、那我可能我会觉得，当我有一天，比如说余华或者莫言，然后跟我在一个地方聊，就我们一起在交流我们的作品，然后甚至他们会夸奖我的作品，那个时候我也一定会产生一种错觉，就是我离文学殿堂特别近，嗯、那我会不会成为一个，嗯、我就是我以后会不会有机会成为一个伟大的作家？就是这种东西。这种憧憬有是 OK 的，但是你不能够就是，如果你真的信了，或者说你还没有做到，你还没有努力够，你就已经你就已经先说服了自己，自己已经在那个殿堂里的话，这就很恐怖。那我觉得就有些可能，呃，足球从业者就会有这种，就是，呃，我每天经我每天见到的都是这个圈子里面可能。最顶尖的解说员，最顶尖的教练，嗯、然后我每天也都可以看到职业职业比赛，然后我甚至会认识很多顶级球员和顶级球星。嗯、那，就是我会觉得啊，那我就是我已经站在这里了，我已经活在了我的理想生活中。那这样的话，就会更加的难以区分那个那个理想，就是那个幻想出来的自己和真实的自己。嗯嗯、然后。他，如果我们回到亲密关系这个话题的话，也会发现，就是他始终在追逐。就是我刚才说战利品，女就是女性被他当做战战利品，是因为他总觉得自己能够追到一个，就是一个他觉得自己这个路征程有一个 ending point， 但其实没有。这个征程，这个征途是他自己想象出来的。他一直在这个征途上走，然后每一个，就是他。征服了这一个点，他又会开始想下一个点，然后他又会想下一个点。他假想出了人类的情感和爱情是一条路，他要去走过一条路，一个直线去找一个人。嗯、但是这条这很有可能这条路其实是不存在的。<想>那可能你对是是他臆想出来的，所以他就是这一切。其实我觉得总结出来的话，其实都还蛮符合他的一个就是那种状态的，嗯、就是。一直在追逐一个理想和浪漫化的自己，然后久而久之把自己给骗了。这一点他可能自己没有意识到。嗯、呃，我们每个人或多或少可能也都处于这种状态里，只不过我们比他更重。其实他之前就跟我说过，就是,
0: 是呃，就是在分手的时候跟我说过，说他感觉在比赛的时候是真的是做了一场关于足球的很盛大的梦，在节目结束的那一刻，他感觉梦醒了，他回到这个现实世界，他感觉特别的不开心，所以他要跟我分手。哈哈。
1: 最后这个转折真的是很意外，嗯
2: 、<笑>而且其实刚刚你们说的，就让我觉得他之前啊和你你们学弟学妹说的那个理由就很讽刺。就他说哦，因为因为啊对对方，我和你们学姐分手，因为对方没有自己明确的方向，我有明确的方向。但我觉得其实听完就是你们俩说的，而且听完整个故事。我觉得他才是就是比较迷茫的那个人。我觉得他并不知道自己就是
0: 到底想要亲密关系，就是对于亲密关系完全没有一点自己的判断。他到底是要一个人，还是要一个合作伙伴，还是要一个就是真的是关心他的这么一个一一段关系，一段一段能给他营养、能给他力量的这样一段关系，我真的不知道。所以我特别迷茫，而且就是刚才白老师说的，就是他很幼稚，就是很把。什么东西都理想化，他确实这样，而且他有一个很严重的毛病，就是他对身边的一切总感觉很痛苦。就是我很认真的反思过，为什么这个人会把身边一切都痛苦化，是因为我觉得他肯定是想通过他他的痛苦，让他感觉很清醒，让他觉得自己好像是在思考，在在意识到这身边的一切跟他的连接，然后他感觉到自己很 special， 很特殊。
1: 对对对，因为痛苦而感觉
0: 对对对我，我觉得是这样子，<实>嗯、就是这样子。对，嗯，其实我们之前做
2: 做过一期，我不知道白强你记不记得，就是一个一个呃嘉宾来跟我们说，她男朋友很喜欢垃圾，然后跟她说，世界上最美的事物、最美好的事物就是垃圾，然后你和垃圾一样美，你记得吗
1: ？我我记得这段逆天对话，虽然我已经忘了是哪一期了。Oh, <对><笑>
2: 但是当时那那位嘉宾也跟我们说，她男朋友就是觉得世界上所有的东西都是垃圾，就也是就特别痛苦。但是我们俩当时就是听完整个故事，就觉得说是因为她自己活在自己的一场梦里，或者是活在自己的一、嗯、一,一场就是一台舞台剧里面，嗯、因为她想要做自己的主角，<对>但是她自己又不知道自己应该做什么，<白>就嗯，我觉得还挺像，对对对对但是有一点像的。对
1: 嗯，呃，而且这个痛苦化这个点，我觉得特别特别值得一谈。就是其实有的时候啊，我我也会有这种倾向，就是你知道，有时候会，你深夜 emo 的时候，你可能会觉得啊，就是尤其是当。当我把自己就是比如说看一部看一部小说像《罪与罚》，嗯、然后你会觉得啊自己有时候也是拉斯科尔尼科夫，就是，就是你会觉得这个世界都啊又又丧又丑陋，然后就是感觉自己百无聊赖的，这个世界也没有什么值得就是认真对待的那种心态。嗯、但是就这种心态本身，呃，它是一种就是我觉得啊，它很大程度上来源于一种文化的社会的给你的一种建构，就是。年轻人要痛苦，然后，呃，如果你想成为一个优秀的人，你必须要痛苦，嗯、然后等等等等，这些东西也是通过我们你看，呃，文学就是无论是经典，像什么“天将降大任于斯人也”，嗯、还是说像这个，呃，外国的一些文学名著，像我刚才说《罪与罚》，然后像，呃。就是类似的各种《少年维特的烦恼》等等等等，就这些作品，然后再加我们再加上我们看到很多电影都有讲说少年时期大家的那种就是那种精彷徨那种精神状态等等等等，就这一切涌到我们的还没有特别成熟还没有完全具备独立思考能力的大脑之后，会对我们产生的潜移默化的影响是很大的，就是年轻人其。就这种时候会倾向于认为每一个年轻人都觉得自己是特殊的嘛，就都希不希望自己是泯然众人。嗯、那这种时候，他们就会主动的把这个世界丑陋化和浪和这个和痛苦化，是因为本质上他们是要把自己的人生经历浪漫化。然后，嗯，比如说今天我看到的这个，我窗外，比如说现在北京是秋天了，然后我看向窗外，呃，已经开始有一点点就是说那种掉叶子，然后。这种状况，那我就会开始想啊，秋风萧瑟，真是让人觉得就是心心境心境没有就是压抑呢。就这种时候，你就会开始想啊，就是这个秋天的景色，我作为一个年轻人，我是不是应该
0: 感觉到思考一下我这个？
1: <笑>对对对对，然后你就会开始，你就会开始陷入这种状态。然后对于我来说，可能就是啊，要不然写首诗吧，嗯、就是。这种这一连串的从，从从文化建构你，然后到你开始，你开始有想法，然后你开始进按照这个思路进行思考，嗯、然后再去进行行动，这一这一这整个一个逻辑链，其实都不是你自己，是我整个社会是别人给你灌输的。嗯、德里达有一句话说得特别好：“我的大脑就是所有其他人的思想的跑马场嘛。嗯”就是其实，其实我就是，尤其是像我们今天讨论的这种。这种人，就是他们的大脑里面，或者说他们的思维，是被千千万万种不同的人的给他们给他们灌输的一种路径来规训的。嗯、那可能对于一个狂热的足球爱好家从业者而言，他这一个这一个路，就是别人告诉他这有一个梦等着你去追逐，你就要去追。嗯、然后我把这个梦编织得非常非常美丽，然后你就我我我会保证。这个梦就是你每天看到这个梦都会心情愉快，然后他们就会，就对于他们而言，这是一个非常轻松、最轻松的选择。他们一旦痛苦，他们就可以回到，就是你看，对于我来说，我也是，就是我经常比如说逃避的时候，我就会就痛苦的时候，那我看一下曼城去年就曼城拿欧冠的视频，看一下阿根廷拿世界杯的视频，我一下心情就好了。这是一个非常非常简单的。嗯麻醉剂，这是一个非常简单的逃避的一个道路，然后就是一个虚幻的一种兴奋剂，然后尤其是他本身还是从业者，对不对？那他整个生活可能都是一种兴奋剂，然后呃，亲密关系也是，就是他会因为因为前人就是他被建构出来那种痛苦化、浪漫化的经历，会让他觉得自己的人生需要经历一些比较 drama、比较痛苦的感情，他才能够去达到那个幸福的彼岸。那嗯，就是这其中他自己构建的一些，你看痛苦的关系需要什么？痛苦的关系需要跟别人的暧昧，需要白月光，嗯、需要得不到，需要呃跟现任的跟现任的一些局域，需要呃不理解，需要出轨，需要呃是的遗憾，需要一些需要需要内疚，这一点最重要。天呐<哪>，内疚,内疚才会让人痛
0: 苦，就是、痛苦使他思考，是他感觉自己对对对对对活着
1: 。对。他需要这个内疚，所以他要把自己，所以他潜移默化之间，他会按照这个路来，他会按照这个线来走你们俩的感情生活。嗯、所以，其实你跟他谈恋爱的过程中，其实回到就是回到最初，咱们谈论你们两个亲密关系。嗯、其实某种程度上，你是在被他写进一个他的个人史，啊、被就是只有你是一个必要的一个对历史棋子，只有你出现在了这个里面，只有。只有飞迪就是，就是怎么说呢？呃，这个历史如果没有你这个人物的话，这个历史就不成立，因为这个历史他已经先率先写好了一个历史叙事，嗯、然后等着把未来遇到的人嵌进去。所以本质上这是一种很悲观的宿命论的一种体现，它本质上是认命的，本质上是。呃，本质上是沿着别人给他设计好的道路走的，所以这是刚才为什么我觉得小魏老师刚才说的，他其实是最迷茫的人。我觉得说的太对了，嗯、他本质上是没有思考过自己想要什么的，嗯、他也觉得思考这件事情是没有必要的。的他已经在梦里了，那何必再出来呢
0: ？确实，我觉得就我们两个对于亲密关系的，嗯。一个要求和诉求真的不一样，他可能就是像，嗯、呃，你们刚才说的，呃，需要一个人来帮他写他的个人史，但是我可能就是想享受单纯的亲密关系带来的快乐，就是我不会因为很多东西伤春悲秋而影响我跟我，呃，我爱人的关系，不会有这样的，但是他就不一样，这就是我觉得最大的区别。<对>如果我也是一个跟他一样的，那这不两个人互相利用吗？他可能也需要一个这样的人，跟他一样 drama 的人，他欣赏那样的人
1: 。哎，对对对，确实确实。嗯
0: 。
1: 两个人得撕扯
0: 。需要一些纠葛，需要一些撕扯，嗯、需要一些遗憾，也需要一些内疚，然后来帮他编写出来他所谓脑子里对他构建出来的那个个人形象
1: 。哎，对对对对对对。哎。
0: 此时此时<唉>此时此刻，他是泰戈尔，就是、他是写诗的人。
1: <笑>这就是球迷吧，嗯、很多球迷都是心心里都是，就是我我其实某种程度上我能够诡异的理解，是因为我自己对于足球的情感也是也是很深沉的嘛。嗯、然后，尤其是我们俩喜欢的，就是。说实话，就是这个就是有点题外话了，就是就当个轻松一刻。就是阿根廷这个队，他也选阿根廷，他也选梅西。就是这个队，这个人在早年间其实还是蛮、蛮,蛮、蛮悲情的。所以你知道，就是人他们由于阿根廷球迷，很多人都会书写他们作为阿根廷球迷的那种悲情史。我自己也很喜欢，我当年。当年我反反复复的强调我，我看我支持的球队在一四到一六年连续输了三年大赛决赛，就觉得啊，这个这不会就是我人我我自己的人生的写照吧？我喜欢这么一支球队，我真是是一个失意的人。就是你知道那种，就是球迷之间那种鄙视链特别好玩。就是阿根廷球迷为什么会瞧不起喜欢德国、喜欢法国、喜欢，就是就是或者是可能喜欢，对，主要是德国吧。然后这些球队有一点很重要，就是阿根廷球迷特别喜欢自我感动，就是他们觉得喜欢德国的球迷都是啊，那你喜欢一支喜欢一支天天赢球的队有什么意思？就是就那种感觉，就是我必须输球，输球之后我必须痛苦，嗯、然后我才可以、嗯、哎呀，在朋友圈发一些那种就是跟我平时你们你们俩都看到过的那种，在我我在朋友圈儿发的那种东西的那种状态，所以这就是球球迷嘛。球迷到最后是会有一批人是这样的一种心态，从巅峰跌落
0: 谷底再重回巅峰的英雄，才是真正的英雄
1: 。对对对对对对对对对。当然了，就是最近德国队也天天输球，这就更题外话了。嗯，所以就是，对我觉得今天今天
0: 哦，真的是
1: 可能也是因为把我这个内
0: 心对他的困惑，就是我现在对他就是完全属于一个大问号的状态。但是刚才白老师很很清晰的帮我解。决。就是解释了我对他的困惑。我说：“这个球迷，这足球到底有多大的魅力啊、哦？”我现在懂了，我真的懂了，为什么会这样？嗯。
1: 对啊，这个是就往大了说，就真的很恐怖。它是一个足球是体育界，就是人人类这么多文化，就几个大的文化板块里面，体育是一个原原板块。那其中足球就是体育里面最大的一个板块。围绕足球，人类就是我们说的那个，就是如果说学术一点，就是权力掌握真正社会权力的人，他们围绕足球是编织出了一整套系统来骗人的。就是为什么足球是工人阶级的运动？这句话说出来。就是大家都会不假思索地同意这句话，就觉得足球是工人阶级的运动。然后，呃，就是，但是这句话背后是一个很恐怖的逻辑，就是工人每就工人阶级的人每周周一到周五给资本家，就是这这个可能这个不知道能不能播，就是就是可能就是辛辛苦苦打工，然后打工一周之后累得不行，然后周六。去球场看场球，心态就就，然后心情就变好了，嗯、又可以支撑他下周进进一步的工作。那这就是权力机关把一个人永远扣在他这个位置的一种方式啊，嗯、所以。就是这一套系统，为什么？就是为什么编织出来？为什么要编织一个足球和工人阶级的神话？为什么要编织这么多浪漫的关于足球的故事？其实，就是还有说各种，比如说什么足球是足球是和平时期的战争，然后足球是什么，就是诸如此类的各种各样的。然后基辛格甚至还说过一句话，说是世界杯是，就是好像是说世界杯是人类文化版图中的什么，呃，明星还是什么？我有点记不太清了。那就也是我之前在读历史，我们历史课上文献的时候，然后我写一篇关于足球的论文的时候有看到，我当时也很意外，说就是基辛格认为世界杯是人类最重要的元盛会之一，就是就是你看去年世界杯的时候，全就是全球所就是所有人都被梅西和阿根廷队的命运所所所触动，无论是反对还是支持，那其实就是一个故事，一个很简单的原故事。他把原叙事，他把居然能够把几十亿人都给吸引到那个叙事里面，然后让人们觉得这个梦是真实的。嗯、其实这个梦只关乎那二十三个人，那那一小批人那个荣誉本身。但是这个荣誉所带来的那种文化辐射是非常恐怖的，它波及到了我们日常生活。就像我们今天讨论到的小 Z 和你，嗯、就是你看一个足球的梦幻叙事被编织出来，影响到了小 X。的情绪状态和亲密关系，这个事情其实很恐怖，这就是，这就是文化的蝴蝶效应。我觉得，所以为什么我觉得今天小 X 讲的这个故事，就是为什么我今天说话格外多，然后我觉得也很有意思，然后值得分析，而且我也很感谢小 X 带来这个故事，<笑>就是因为我觉得，就是这是一个非常好的一个一个一个呃,呃呈现，告诉大家文化的文化叙事一个故事，讲故事。对于人类生人类生活、人类社会是多么的重要，以及它的影响能有多大？嗯、一个跟我们那么遥远无关的东西，居然能够影响到我们的恋
0: 爱。我还想补充说一点，很恐怖，就是其实这个对于我来说是更像是一种爱好和亲密关系之间的就是一个故事，就是你的爱好到底要不要影响你的爱人去。跟你的关系，就是因为我和我现在的男朋友也有相同的爱好，也有不同的爱好。当然，这个相彼此不同的爱好也没有影响我们之间的关系，也没有影响我们沟通，我们还是一样好。那为什么这个东西又要他要把这个很很放大？也是也就是刚才白老师说的编织出的那个梦。所以我觉得还是要看。就是在你接触一个新的人的时候，如果你发现他对于某一种东西有狂热的爱好，你首先需要跟他确定的是，他会不会把这个东西当做你们亲密关系的一，就是发展或者是暂停的一个筹码，再去跟你再去跟你就是，呃，在发展或者是停止，这个东西很重要。如果我很早的就发现，呃，我就是在在他送我那个。巴萨球衣的时候，我就发现，我可能如果嗯，在未来不会很喜欢足球，那么我跟他的关系将会暂停的时候，我就早早的我就会选择停止。嗯，
2: 没错。所以其实很多时候并不是，呃，双方有不同的爱好。而是看对方愿不愿意去更加呃了解你所喜欢的东西，而且很多时候也是就是在一段亲密关系当中，如果真的在乎对方，两个人可以培养出共同的爱好。是的，所以就是真的就是很看人，嗯，嗯嗯对。然后这也是<对>呃差不多，我想，呃，我觉得我今天听完啊、呃、小 X 给我们带来的故事，就是我觉得啊、呃、如果在开始一段。啊，亲密关系当中，你发现一些雷区，就可以好好的去权衡一下，就是要不要进入这段关系、嗯、啊。当然后还有就是，如果你觉得啊，对方在一段感情当中反复的对你不诚实，啊，也可以就是呃、啊，对，再去权衡一下要不要和他继续。嗯、然后啊，最后就非常感谢啊，小 X 今天给我们带来这个故事。嘿
0: 嘿，谢谢
2: 。然后，对。然后我们今天也录的也差不多了吧，是不是半老师。嗯、确实今天聊的非常，嗯
1: 、对对对，主要是我一直在，<笑>我一直在逼逼。<笑>行，那咱们呃今天就录到这里，然后呃再次感谢小 X 带来的故事，以及嗯以及就是带给带给我们的反思吧，我觉得就是然后。呃，爱情故事最新的就是新的一个篇章，从五十一期，然后也开始了，然后也再次感谢我们的听众朋友，然后、嗯、呃，也希望大家可以继续这个支持我们，我们也会尽我们的全力保证，就是保持现在的这样的更新频率，然后那么咱们下期节目再见，谢谢大家，拜拜拜拜，拜拜嗯
2: ，谢谢，拜,拜。